0: So einen dritten Grund, wieso ich mich gefreut habe auf diesen Gottesdienst, hängt zusammen mit dieser Predigtserie, die wir heute Morgen beginnen werden, Werte einer starken Familie. Und das Thema der Familie, der starken Familie ist eines der wichtigsten Themen überhaupt. Es ist etwas ganz, ganz Elementares. Ich stelle fest, es ist ein Thema, das an vielen Stellen beschäftigt, an vielen Stellen diskutiert wird. Einmal im Wort Gottes, von Anfang an, vom ersten Buch der Bibel an, denkt Gott immer in Familien. Ich denke mal, die Situation, da hat er diesen Mann geschaffen, stellt ihn in den Garten und es geht nicht lange, bis er merkt, also alleine geht das nicht gut. Wenn ich den Mann allein im Garten lasse, ist vielleicht die Furcht vieler Frauen, wenn sie ihren Mann dann mal im Garten lassen, dass er irgendwas kaputt macht. Der braucht eine Hilfe, der braucht jemanden an seiner Seite. Und er stellt ihm die Frau an die Seite und dann sofort kommt der Auftrag, gründet Familie sag es mal mit meinen Worten, gründet Familie, multipliziert euch, zeugt Kinder, gründet Familie. Und die ganze Geschichte Gottes mit dem Menschen ist immer diese Geschichte auch von Familie. Ein wichtiges Thema im Wort Gottes. Ein wichtiges Thema in unserer Gesellschaft. Du kannst auf jede Website der großen politischen Parteien in unserem Land gehen. Alle sagen, wir machen Familienpolitik. Von ganz rechts bis ganz links. Alle sind Familienpolitiker. Alle wollen diese Familie irgendwie in die Mitte nehmen. Sie haben verschiedene Definitionen, sie haben verschiedene Ideen, aber Familienpolitik ganz, ganz riesiges Thema. In den Zeitungen, in den Medien, es geht nicht eine Woche vorüber, ohne dass irgendwo in einer Zeitung das Thema Familie aufgenommen wird, darüber nachgedacht wird, darüber diskutiert wird. Ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich denke auch wichtig, dass wir verstehen, dass die Familie für unsere Gesellschaft so elementar wichtig ist. In der Gegenwart und in der Zukunft. Familien sind der Kern unserer Gesellschaft. Und ich möchte eine Sache betonen, die mir sehr stark am Herzen liegt. Ich glaube, darf ich das mal so nennen? Es gibt eine Berufsgattung, die seit Jahrzehnten minderwertig behandelt wird. Das ist der Beruf der Hausfrau. Eine Frau, die zu Hause bleibt, ihre Kinder umsorgt, für die Familie sorgt und sie wird so angeschaut. Ja, nebenbei machst du nichts. Ah, du arbeitest nicht. Ah, das Heimchen am Herd, das ist halt von vorgestern. Und ich möchte hier nicht gewichten. Ich sage hier nicht, ihr müsst alle zu Hause bleiben. Ich sage nicht, ihr müsst alle arbeiten gehen. Es hat oft mit Berufung zu tun. Ich gebe mir hier nicht um eine Wertung. Es geht mir einfach darum, dass hier eine ganze Reihe von Menschen nicht geschätzt wird für das, was sie tun. Und was sie tun, ist so wichtig für unsere Gesellschaft. Es ist interessant, dass das Militär sagt, seit in den letzten 10, 15 Jahren haben wir gemerkt, dass die Rekruten, die kommen, oft aus zerrütteten Familienverhältnissen kommen. Wir haben Probleme damit, weil da nicht mehr die Familie da ist, die ein gewisses Fundament legt. Wir haben vor dem ersten Gottesdienst mit Lehrern ein bisschen diskutiert. Die sagen, die Kinder kommen in den Kindergarten, sie haben null Erziehung, weil es zu Hause nicht mehr gemacht wird, weil die Familienverhältnisse nicht stimmen. Wir müssen das irgendwie ausbaden. Und Ich möchte hier eine Sache tun, einfach weil ich es jetzt auf meinem Herzen habe. Darf ich mal bitten, dass Hausfrauen, die hier sind, aufstehen. Die Hausfrauen, die hier sind, sagen, wir sind zu Hause, wir machen das für uns. Lassen Sie Ihnen mal einen Applaus geben. Applaus ihr, ihr tut einen ganz, ganz wichtigen Dienst. Einen ganz wichtigen Dienst. Dankeschön, dass ihr das tut. Familienportal Kanton Bern, auf dem Web, du kannst hinsehen, Eine ganze Webseite, voll mit Ideen, wie Familie sein müsste, was Familien ist und so weiter. Ein riesengroßes Thema. Alle reden über Familien. Ist in aller Munde. Aber wir merken dann ganz schnell, und darum geht es mir hier auch ein bisschen heute Morgen, die Definition von Familie und die Meinung über Familie, die gehen weit auseinander. Wenn ich jetzt hier Familie sage, dann denken wir nicht alle dasselbe. Wir haben verschiedene Hintergründe. Gründe, wir haben verschiedene Prägungen und wir wollen miteinander ein bisschen darüber nachdenken, was macht Familie aus und vor allem, was sind denn Werte für eine Familie? Mit welchen Werten kann eine Familie stark werden? Wie können wir hier eine Hilfe finden, auch vom Wort Gottes? Wer definiert das? Und es fällt mir eines auf und ich möchte heute Morgen ein bisschen einen Rückblick machen, so die letzten Jahrzehnte ein bisschen Revue passieren lassen, ein paar Statistiken erwähnen im Zusammenhang von Familie. Und ich sage eine Sache am Anfang und die ist mir ganz wichtig. Ich werte mit nichts, was ich jetzt sage. Es geht mir hier nicht um eine Wertung. Ich sage nicht gut, ich sage nicht böse. Ich sage einfach, ich möchte, dass wir verstehen, wie sehr sich diese Werte geändert haben in den letzten Jahrzehnten. Und das müssen wir verstehen. Und wir müssen verstehen, dass keiner von uns sagen kann, ich bin christlich imprägniert. An mir läuft das alles weg. Wir werden genauso geprägt wie alle anderen auch. Müssen wir verstehen. So Familienwerte. In den 70er Jahren, als ich so sechs, sieben Jahre alt war, gab es eine Fernsehserie. Das Fernsehen ist immer ein guter Indikator für Familienwerte. Da gab es eine Serie, ich weiß nicht, ob sich jemand noch erinnern kann, an die Waltons. Kennt jemand noch die Waltons? Die Waltons. Okay, Hier sind sie, die Waltons, die ganze Familie, alle Generationen unter einem Dach. Und diese Serie lief und lief und John Boy war der große Star und der Held von allen. Und in dieser Familie, da waren so gewisse Werte ganz hochgehalten: Loyalität, Ehrlichkeit, man geht fair miteinander um, man ist füreinander da. Das Familiengebet war ein Thema in dieser Familie. So, Die haben miteinander das gerissen. Das war die Prägung der Waltons, ein Familienwert. Heute gibt es auch Serien. Ich möchte euch eine zeigen, Modern Family. Aha, das sieht dann so aus. Um was geht es bei Modern Family? Es ist die Geschichte eines Mannes, der zwei Kinder hat. Er selber ist zum zweiten Mal verheiratet, eine sehr junge Frau geheiratet und zieht jetzt einen Stiefsohn hoch. Der ist im schönen Pubertätsalter und er kämpft mit diesen Situationen mit seinem Stiefsohn, dieser Patchwork-Family. Seine Tochter ist auch verheiratet. Wir würden heute sagen, so ganz konservativ, sie ist zu Hause, der Mann arbeitet und sie versucht da alles unter ein Dach zu bringen. Der Sohn ist auch verheiratet mit einem Mann. Und die beiden haben ein Kind adoptiert miteinander. Und in dieser Modern Family geht es einfach um die Spannungsfelder dieser Familie. Und ist das interessant ist der Titel Modern Family. Also für die Leute, für die Macher ist es klar, heute sieht Familie so aus. Ich werte nicht, also wenn du dir diese Serie anschaust, ich habe mir sagen lassen, die sei sehr lustig. Kein Problem, kein Problem. Ich möchte einfach aufzeigen, wie sich Werte enden. In diesen Jahren. Ich stelle fest, wir schauen ein bisschen in die Statistik. All diese Themen, die mit Familien zu tun haben. Ehe, Scheidung, Wiederverheiratung, Erziehung von Kindern, Sexualität. sind alles Themen, die in diesen Bereich hineingehen. Auch das hat sich in den letzten Jahrzehnten extrem verändert. Ich möchte den Bereich der Scheidungen mal ein bisschen hervornehmen. Auch hier noch einmal, ich habe keinen großen Zeigefinger. Ich habe den versorgt, habt ihr das gesehen? Okay. Also ich möchte niemanden verurteilen, wenn du hier bist und durch eine Scheidung gegangen bist. Es geht mir nicht darum zu sagen, wo böse, böse. Psychologen haben herausgefunden, dass Scheidung eines der größten Stressfaktoren im Leben eines Menschen ist. Und vergiss das Märchen von der lieben freundschaftlichen Trennung, vergiss es. Da wird immer etwas zerrissen. Und es sind Menschen vielleicht hier, du bist verletzt in deinem Herzen, weil du durch eine Scheidung gegangen bist, bei Gott ist Heilung. Ich werte nicht, ich werte nicht. Ich möchte eine Tendenz aufzeigen. Bis heute brauchen wir bei einer Trauung diesen Ausdruck, bis der Tod euch scheidet. Und dieser Ausdruck hatte einen Wert, den er aber jetzt verloren hat. Heute ist es vielmehr oft eine religiöse Floskel. Man sagt es einfach, weil es dazugehört. Die Scheidungen im Zeitraum von 1970 bis ins Jahr 2000 haben sich gegenüber dem Vorjahr jeweils verdoppelt. Und seit dem Jahr 2000 hat es noch stärker zugenommen. Also die Ehe ist nicht mehr diese Lebensgemeinschaft, die so lange dauert, bis der Tod scheidet. Da findet man dann einen Ausweg, wenn man das Gefühl hat, jetzt passt es nicht mehr und ich muss mich nochmal neu erfinden. Ich bin jetzt 45, jetzt muss ich mich nochmal neu erfinden. Ich brauche eine Korvette. Ich brauche ein Goldkettchen und eine jüngere Frau und so weiter. Eheschließungen vor 1960 hat man etwas Interessantes herausgefunden. Vor 1960, nach 30 Jahren, war die Scheidungsrate bei diesen Ehen, die da geschlossen wurden, vor 1960 zwischen 10 und 15 Prozent. Hat ein bisschen variiert in den verschiedenen Jahren. Ehen zwischen 1970 und 1985 geschlossen. Nach 30 Jahren war die Scheidungsrate 25 bis 40 Prozent. Das ist ein Quantensprung nach oben. Und das hinterlässt immer Verletzungen, immer. Es hinterlässt Verletzungen in den Ehepartnern, die sich scheiden lassen, auch in den Kindern, immer. Es gibt keine friedliche Scheidung. Es gibt es nicht. Da wird etwas zerbrochen. Jede zehnte Ehe, die um 1990 geschlossen worden ist, war bereits nach fünf Jahren geschieden. Hier muss ich aber auch sagen, seit einigen Jahren ist die Tendenz hier sinkend. Halleluja. Dafür beten wir, dafür kämpfen wir. Das Thema Scheidung ist auch unter Christen ein Thema. Leider. Ich glaube an die Versöhnung. Ich glaube, dass Gott wiederherstellen kann. Ich werte nicht, auch wenn du hier als Christ sitzt und durch eine Scheidung gegangen bist, ich werte nicht. Ich sage nur eines, und das freut mich eigentlich, dass die Scheidungszahlen bei Christen viel, viel tiefer sind, als bei Menschen, die nicht mit Gott leben. Sie sind so bei 10 bis 15 Prozent, je nach Schätzung. Es ist immer ein bisschen schwierig, wer nimmt man noch in diese Gruppe hinein. Aber zwei Dinge hat man herausgefunden. Es gibt zwei Dinge, die helfen, dass eine Ehe stabil bleibt. Das sind interessante Fakten, die hier herauskommen, wenn man diese Statistiken anschaut. Man hat herausgefunden, dass wenn beide Partner ihren Glauben praktizieren. Also beide klar Jesus nachfolgen, klar mit dem Herrn vorwärts gehen, klare Prioritäten setzen, dass ein extremer Stabilisator ist in einer Ehe. Und das Zweite, was man herausgefunden hat, das mag vielleicht im ersten Moment erstaunen, ist aber eigentlich nicht erstaunlich, weil es biblische Wahrheit ist. Man hat herausgefunden, dass christliche Ehen, die vor der Eheschließung keine Sexualität hatten, nicht im Konkubinat gelebt haben, stabiler sind als andere. hat Gott schon immer gesagt. Gott weiß, was er tut. Zwischen 1994 und 2015 nahm die Zahl von außerhalb der Ehe geborenen Kindern von 6,4 auf 23 Prozent zu. Das heißt, heute wird fast jedes vierte Kind, das geboren wird, außerhalb einer Ehebeziehung geboren. Das heißt, hier fehlt auch ein verbindlicher Schutzrahmen für dieses Kind. Das sind einfach zwei Partner, die zusammen ein Kind haben. Und der Schutzrahmen fehlt. Das sind alles Tendenzen, es sind Familienwerte. Und darüber werden wir sprechen in den nächsten Gottesdiensten. Weil Gott hat das alles schon viel vor uns beschäftigt. Das hat ihn schon viel länger umgetrieben als uns. Ich meine, warum wollen alle Politiker heute Familienpolitik machen? Weil sie herausfinden, wenn wir die Familie nicht auf ein gesundes Fundament bringen, bricht unsere Gesellschaft auseinander. Das ist ihr Ziel im Letzten. Das merken sie. Sie haben einen verschiedenen Anmarschweg, aber das wissen sie. Aber Gott hat das schon viel vorher gewusst. Und darum hat er uns eine Liste gegeben der wichtigsten Werte für starke Familien. Du kannst jetzt die verschiedenen nennen. Wir können von Gottes Top Ten reden. Oder wir können sie ganz konservativ die Zehn Gebote nennen. Oder eigentlich die zehn Worte. Ist ja das Wort Gebote, als Luther damals die Bibel übersetzt hat ins Deutsche, hatte das Wort Gebot eine andere Bedeutung, als es heute in unserer Gesellschaft hat. Ein Gebot heute für uns bedeutet, da ist mir etwas verboten, da werde ich eingeschränkt, da ist eine Restriktion. In der damaligen Zeit bei Luther, das ist ganz eine andere Bedeutung. Aber die wörtliche Übersetzung wäre eigentlich die zehn Worte. Gott hat zehn Worte gesprochen, die elementar wichtig sind und die wir befolgen können. Und wenn wir sie befolgen, dann haben wir ein starkes Fundament für unsere Familien. Bevor ich hier weitergehe, lasst mich eine Sache noch klar machen. Wenn ich in diesen Predigten über Familie spreche, sehe ich immer zwei Ebenen. Natürlich ist da die natürliche Ebene, da wo du verheiratet bist, wo Kinder da sind, wo eine Ehe da ist. Das ist die natürliche Ebene. Hier kannst du sehr viele Ratschläge von Gottes Wort bekommen und ich werde immer wieder solche Dinge auch ansprechen. Aber es gibt auch eine andere Ebene. Hier sitzen Menschen, die sind Singles. Hier sitzen Menschen, die keine Kinder bekommen haben bis jetzt oder keine Kinder bekommen können. Hier sitzen vielleicht verwitwete Menschen. Es gibt eine geistliche Familie. Und ihr habt einen Auftrag in dieser geistlichen Familie. Ihr könnt in dieser geistlichen Familie den geistlichen Kindern etwas weitergeben, an geistlicher Elternschaft. So immer an diese beiden Ebenen denken, wenn ich über diese Prinzipien und Werte spreche. So diese zehn Worte von Gott sind nicht eine Zeiterscheinung. Hören man es ist nicht etwas, das irgendwie seine so eine Zeiterscheinung ist. Es war und ist, sie sind und das Fundament unserer christlichen Gesellschaft. Auf diesen Werten ist unsere westliche Gesellschaft aufgebaut. Ob uns das passt oder nicht. Ob das den Politikern passt oder nicht. Das ist im Moment eine Riesendiskussion, weil ein Parteipräsident aufgestanden ist und hat gesagt, wir müssen die christlichen Werte wieder betonen, wir müssen darauf stehen. Und ein anderer Parteipräsident ist sofort aufgestanden und hat gesagt, was Quark christliche Werte, man darf das nicht christlich nennen, wir haben eine Uno-Charta, das ist wichtig. So geht der Kampf schon los in unserer Gesellschaft. Okay? Aber wichtig ist mir jetzt mal folgendes, diese zehn Worte Gottes. Sie sind die Grundlage unserer Rechtsprechung und unserer Gesetze. In Europa, in der westlichen Welt, ist Rechtsprechung und Gesetzgebung aufgebaut auf diese zehn Gebote. Interessant ist, dass sowohl für Juden wie für Christen diese zehn Worte Gottes absolut zentral und elementar sind. Und wisst ihr, was interessant ist? Sie werden sogar im Koran erwähnt. Sogar der Islam spricht darüber, dass Mose, der Prophet, damals von Gott auf diesem Berg zwei Tafeln bekommen hat, mit Worten Gottes. Sie werden dann das nicht weiter, aber sie erwähnen es immerhin. Und wir wollen in den nächsten Wochen diese Gebote oder diese Worte Gottes ein bisschen näher anschauen miteinander. Wir wollen hineinschauen und wollen erkennen, wie sie uns helfen können unsere Familien stark zu machen und ein gutes Fundament zu bauen. Lass uns mal Fünften Mose aufschlagen. Nehmen wir diese Stelle mal als eine Grundlage aus dem Wort Gottes. Fünften Mose, Kapitel 6, die Verse 6 und 7. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen bleiben. Du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt, wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst, wenn du dich erhebst. Noch einmal, das hat eine Wichtigkeit und eine Richtigkeit in der natürlichen Familie aber auch in der geistlichen Familie. Es ist ein Auftrag Gottes. Und hast du gesehen, dass dieser Auftrag Gottes bei mir selber beginnt? Vers 6. Diese Worte, die ich dir heute gebiete, sie sollen in deinem Herzen bleiben. Also sie müssen zuerst in meinem Herzen sein, bevor ich dann weitergehe. Ich selber muss zuerst einen Punkt setzen, dass ich sage, ich achte darauf, dass diese Worte Gottes in meinem Herzen sind. Und wenn sie da sind, dann habe ich eine Beauftragung. Ich soll sie meinen Kindern einschärfen und ich soll davon reden, im Haus, auf dem Weg, wenn ich mich niederlege, wenn ich mich erhebe. Also konstant sollen diese Worte Gottes meinen Kindern eingeschärft werden. Das heißt, ich werde sie immer wieder erwähnen, ich werde immer wieder davon sprechen, ich werde immer wieder betonen, ich werde immer wieder wiederholen, was Gott zu sagen hat. Das sind diese wichtigen Punkte. Aber bevor ich hier weitergehe, darf ich mal eine Frage stellen. Kennst du die zehn Gebote? Wer kennt die zehn Gebote? Mhm. Interessant. So wer könnte ähm, diese zehn Gebote aufschreiben, und zwar der Reihe nach, wie sie im Wort Gottes drin stehen. Aha, jetzt sind es ein bisschen weniger. Kennen deine Kinder die zehn Gebote? Mhm. Weißt du, die große Frage ist ja die Ich glaube, wir alle sind uns einig Wir wollen alle versuchen, nach den zehn Geboten zu leben, oder? Sollten alle Hände hoch, wenn wir Christen sind. Versuchen wir doch, oder? Ja, weißt du, es wird ganz schwierig Wie kann ich den zehn Geboten gemäß leben, wenn ich sie nicht richtig kenne, wenn ich eigentlich gar nicht weiß, was sie wirklich sagen. Und darum müssen wir an diesen Geboten arbeiten. Warum hat Gott die gegeben? Warum hat Gott die zehn Gebote gegeben? Warum hat er diese zehn Worte gesprochen? Hör hey mal, er hat sie nicht gesprochen, um unsere Freiheit zu beschränken. Das, ist das Erste, was wir vielleicht denken. Ja, jetzt wird er wieder Restriktionen machen und Dinge verbieten. Er hat sie nicht gesagt, um uns zu beschränken. Er hat sie nicht gesagt, um uns zu kontrollieren. Sie sind gegeben zu unserem Schutz, zu unserer Entfaltung. Es ist ein Rahmen, der uns weiterbringt, der uns stark macht, der uns Stabilität gibt. Das ist die Idee Gottes. Er sieht immer unser Wohl und er sieht das Wohl unserer Kinder, unserer Familie. Er warnt vorgefahren. Das ist sein Ziel. Es ist interessant, dass ja das ganze Universum, und das wissen wir alle, auf Gesetzmäßigkeiten aufgebaut ist. Es gibt gewisse Gesetzmäßigkeiten, die können wir nicht verändern. Also, wenn ich mein iPad fallen lasse, dann wird es sich nicht zur Decke heben, sondern es wird zu Boden fallen. Das ist das Gesetz der Erdanziehungskraft. Das ist einfach so. Das kannst du nicht auflösen. Schau, und wenn ich mich jetzt entscheide, auf ein zehnstöckiges Haus zu gehen, auf das Dach zu gehen und mich vom Dach zu stürzen, dann habe ich das Gesetz nicht beachtet. Aber weißt du, was dann geschehen ist? Nicht ich habe das Gesetz gebrochen. Das Gesetz wird mich zerbrechen. Wenn ich nämlich unten aufschlage. Nicht wir brechen das Gesetz. Das Gesetz zerbricht uns. Wenn wir das Gefühl haben, wir können mit diesen zehn Geboten umgehen, wie wir wollen und ein bisschen daran schräuben, das wird uns zerbrechen, weil es Worte Gottes sind. Und Gott ist schlauer als wir. Das müssen wir einfach als Fakt so sehen. Gott immer schlauer. Wir sprechen nicht von zehn Ratschlägen, von zehn Tipps oder zehn Optionen. Das sind zehn Worte also Heute ist es ja schwierig, wenn du einen Kaffee bestellen willst. Also früher war es viel einfacher. Heute gehst du da rein, willst einen Kaffee, dann sagt sie mal zuerst: Okay, ähm, klein, mittel oder groß. Ja, das ist noch einfach. Okay, nehmen wir mal mittel heute. Gut. Äh, Sojamilch, Mandelmilch, Halbfettmilch. Vollfettmilch, was für eine Milch, okay, schaffen wir auch noch. Doppelschuss, Espresso, Aroma, und dann kommt der ganze Zusatz, und irgendwann denkst du, hallo, ich wollte doch einfach nur einen Kaffee. So, wir sind uns gewohnt heute, optional, wir können die Pizza bestellen und noch das, was wir drauf wollen, optional. Die zehn Gebote sind keine Option. Da kannst du nicht checken, sagen, okay, Nummer eins finde ich cool, drei ist auch nicht schlecht, sieben finde ich noch gut, die anderen, die lasse ich. Das wäre dann Kirche leid, wir haben nur drei Gebote, nicht zehn, oder? Geht nicht, funktioniert nicht. Wir brauchen, wir brauchen diese Wertmaßstäbe Gottes. Psychiater haben herausgefunden und sich in in, in letzten Jahren vermehrt darauf auch gestürzt, um festzustellen, was ist los mit unserer Gesellschaft. Sie haben herausgefunden, wie wichtig klare Werte für unsere Leben sind. Sie haben herausgefunden, dass ein großer Teil unserer Gesellschaft krank ist, weil keine klaren Werten mehr da sind. Wir ernten heute, was in den 60er Jahren des letzten Jahrtausends gesät worden ist. Revolution, Rebellion, keine Regeln mehr, keine Grenzen, keine Fortschriften. Sexuelle Revolution, jeder kann mit jedem und mit jeder, jederzeit kein Problem. Alles Freiheit, wir wollen nicht so stiftig sein wie unsere Alten. Und das ernten wir heute. Warum? Wir haben eine Generation heute, die top ausgebildet ist. Die haben ihre BAs und MAs und weiß ich was sie noch für As haben. Die haben eine top Ausbildung, aber sie sind zutiefst verunsichert weil sie keine klaren Werte mehr haben. Was ist gut, was ist nicht gut, was ist links, was ist rechts, sie wissen es nicht mehr. Es ist dann Frucht dieser Dinge, die geerntet worden sind oder die gesät worden sind. Und wir müssen hier einen Punkt setzen. Und dieser Punkt setzt uns das Wort Gottes. Was ist das Fundament? Und jetzt dürft ihr die Stelle aufschlagen. Ihr wisst ja alle, wo sie steht. 2. Mose 20. Für die sie nicht gewusst haben. Und hier lesen wir mal an, was Gott zu sagen hat. Bevor ich es lese, die Reihenfolge der Gebote, wie Gott sie hier gegeben hat, wie das Wort Gottes sie uns sagt, sind kein Zufall. Da hat Gott nicht eine Lotterie gemacht. Die erste Tafel, Mosi hatte zwei Tafeln, die erste Tafel, die Gebote, die auf der ersten Tafel stehen, die regeln die Beziehung zu Gott, sie sprechen über die Beziehung zu Gott. Die Worte auf der zweiten Tafel, Sprechen über zwischenmenschliche Beziehungen. Sie erklären uns, wie wir zwischenmenschlich miteinander umgehen sollen und handeln sollen. Das ist der Gedanke. Und das erste Gebot steht an erster Stelle, weil es das Wichtigste ist. Und das lesen wir jetzt an miteinander. 2. Mose 20, Vers 2. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus einem Sklavenhaus. Die Gebote beginnen interessanterweise nicht mit einem Verbot, nicht mit einer Anforderung. Sie beginnen mit dem Hinweis, dass Gott ein Erlöser ist und ein Befreier ist. Hast du das gesehen? Schau dir diesen Vers 2 genau an. Gott beginnt nicht mit Verboten. Er beginnt nicht mit Androhungen. Eigentlich beginnt er mit Evangelium, mit der guten Botschaft. Er stellt sich nämlich vor und er sagt, ich bin der Herr. Ich bin Yahweh, steht hier im Hebräischen. Yahweh ist der persönliche Name Gottes. Er stellt sich persönlich vor. Es ist, wie wenn ich den Markus nicht kennen würde, hingehe. Hallo, ich bin der Ivano. Ich habe mich persönlich vorgestellt. Gott kommt und stellt sich persönlich vor. sein persönlicher Name. Ich bin Yahweh. Ich bin der Bundesgott, ich bin der Erlösergott, ich bin Gott, stellt sich hier vor. Und dann sagt er, es geht mir um eine persönliche Beziehung. Ich will nicht einfach ein Gott sein, ich bin der Herr dein Gott. Ich will eine Beziehung mit dir haben. Und hier steht im Hebräischen das Wort Elohim. Ich bin der Herr, der Höchste. Der Ewige, der Allmächtige, der Schöpfer des Universums. Ich bin die größte Kraft, die es überhaupt gibt. Und hey, ich bin interessiert, dein Gott zu sein. Ich bin interessiert, eine persönliche Beziehung mit dir zu haben. Hey, ich bin interessiert, dass wir miteinander eine Beziehung haben können. Es beginnt mit Evangelium. Und dann geht es ihm um Erlösung und Hinausführung. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat. Ich habe dich aus dem Sklavenhaus herausgenommen, du bist nicht mehr länger ein Sklave, du bist nicht mehr gebunden in Ägypten, du bist frei, ich habe dich heraufgeführt. Gott ist ein führender Gott, ein freisetzender Gott, ein erlösender Gott. Das ist das Erste, was er klar macht in diesen Geboten drin und es geht ihm um einen neuen Stand. Er sagt, hey, du hast eine neue Stellung, du bist nicht mehr Sklave in Ägypten, du bist frei, du gehörst mir, du gehörst zu meinem Volk. Du sollst mit mir zusammenleben. So beginnt das ganze Aufzählen der Gebote. Das Wertsystem Gottes beginnt mit der Lösung. Und dann entfaltet es sich weiter. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Denn wir müssen hier einfach eine Sache sehen. Alles beginnt mit Erlösung. Das ist im Alten Testament so, es ist im Neuen Testament so. Alles beginnt mit Erlösung. Nichts beginnt mit der moralischen Anstrengung des Menschen, sich zu verbessern. Können wir vergessen, werden wir nie schaffen. Gott gibt uns diese zehn Worte nicht und sagt so, jetzt streng dich mal an, mein Lieber. Jetzt gib mal ein bisschen Gas. Jetzt kneif mal alle Backen zusammen und diszipliniere dich. Moralische Anstrengungen werden uns nicht weiterbringen. Er sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich erlöst hat. Ich habe etwas in dein Leben hineingelegt. An Kraft, an Gnade, an Heiligem Geist. Und darum kannst du so leben. Hier beginnen die Gesetze mit dem Evangelium. Ich bin der Herr, dein Erlöser. Ich bin alles, was du brauchst. Und ich will dir immer wieder auch geben, was du brauchst. Und du sollst mich an erster Stelle setzen. Wir müssen verstehen, was Gottes Gedanken sind. Gott meint es genial gut mit uns. Er hat gute Gedanken. Er will nicht einschränken. Er will nicht Freiheit rauben. Hey, dieses Wort Erlöser, das hier gebraucht Das ist so breit. Das heißt, ich bin dein Versorger. Ich bin dein Beschützer. Ich bin dein Heiler. Geist, Seele, Körper, jeder Bereich. Ich bin der Perspektivengeber. Ich gebe dir eine neue Hoffnung, eine neue Perspektive. Ich bin dein Vater. Er meint es so gut mit uns. Und das muss unsere Sicht von diesen zehn Worten bestimmen. Wenn wir bei diesen zehn Worten nur an Verbot und Anforderung denken, dann haben wir nicht verstanden, was Gott will. Und dann haben wir seinen Charakter auch nicht verstanden. Es ist mir wichtig, dass wir das verstehen. Und Ich musste die Predigt ein bisschen auf den Kopf stellen für diesen Gottesdienst heute. Ich habe diese Predigt eigentlich schon vorbereitet, bevor wir vor einigen Wochen nach Apulien gingen. Und der Herr hat nochmal zu mir gesprochen, etwas ein bisschen zu ändern. Ich werde in einem zweiten Punkt heute ganz kurz mal darüber sprechen, was es denn heißt, Gott an erster Stelle zu weil das ist der Punkt. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du sollst mich an erster Stelle haben. Ich will deine Priorität sein. Was bedeutet das? Wie setze ich Gott an erste Stelle? Wie kann ich das tun? Ich werde in den nächsten Gottesdiensten dann auch darüber sprechen, wie wir das praktisch machen. Ich werde fünf Bereiche, mich auf fünf Bereiche konzentrieren. Man könnte sieben nehmen, man könnte zehn nehmen, aber diese fünf, auf die möchte ich mich konzentrieren, weil es Bereiche sind, die zu tun haben mit meinem persönlichen Leben. Bereiche sind, mit denen wir alle zu tun haben. Bereiche sind, denen wir tagtäglich begegnen. Und hier beginnt es, hier kann ich Gott an die erste Stelle setzen. Und wenn ich das tue in meiner Familie, in der natürlichen, in der geistlichen, hat das immer eine Auswirkung. So wie kann ich Gott an erster Stelle setzen. Ich möchte heute Morgen nur einen Bereich noch aufnehmen und das ist der Bereich unserer Beziehungen. Gib Gott den ersten Platz in deinen Beziehungen. Warum ist dieses Thema wichtig? Die Beziehungen, die wir leben, sie können uns entweder näher zu Gott bringen oder sie können uns von Gott wegführen. Die Menschen, mit denen ich mich umgebe, mit denen ich Zeit verbringe, mit denen ich Prioritäten setze, sie können mich entweder zu Gott ziehen oder sie können mich von Gott wegführen. Das ist kein neuer Gedanke. 1. Korinther 15, Vers 33. Paulus hat dieses Zitat schon aufgenommen, hat es den Korinthern gesagt. Lasst euch nicht täuschen, schlechter Umgang verdirbt den besten Charakter. Schlechter Umgang verdirbt den besten Charakter. Es ist nicht so, dass der beste Charakter den schlechten Umgang verdirbt, sondern umgekehrt. Es ist interessant sie ist, mit einem Apfel, der anfängt zu faulen, es ist nicht so, dass die sieben anderen, die gesund sind, den, der fault, dann heilen. Sondern der, der faul ist, steckt die anderen an. Das ist das Prinzip hier. Und Paulus muss Ihnen schon sagen, Leute, pass mal auf, mit wem ihr euch umgebt, mit wem ihr Beziehung habt, das hat prägende Wirkung in euer Leben hinein. Menschen, mit denen wir Zeit verbringen, prägen uns. Das kann positiv sein, das kann negativ sein. Und ich muss in unserer heutigen Zeit auf einen Bereich aufmerksam machen, den man vor zehn, fünfzehn Jahren gar noch nicht erwähnen musste. Heute muss man ihn erwähnen. Es ist zwar ein Unwort, wenn ich das so nenne, digitale Beziehungen. Heute haben wir digitale Beziehungen. Wir haben Beziehungen mit Menschen über Facebook, über WhatsApp, über Instagram, was auch immer du hast. Und du denkst, du kennst die Leute so gut und du hast eigentlich eine Beziehung mit ihnen. Und hier geschieht, geschieht so viel an Prägung. Liebe Eltern, wisst ihr, was eure Kids sich reinziehen? Und für was sie Anleitungen bekommen können über diesen Kanälen. YouTube, Instagram, wisst ihr das? Es gibt Anleitungen, wie du ich rede mal Deutsch. Fressen kannst, was du willst, ohne zuzunehmen als junge Dame. Ganz einfach. Reinstopfen, Finger reinschieben, rauslassen und alles ist wieder gut. Klare Anleitungen, Schritt für Schritt vorgezeigt, per Video, wie das geht. Und als cool abgestaffiert 100.000 Likes. Wunderbar, ich kann mich benehmen wie Sau und trotzdem nicht zunehmen. Digitale Beziehung, das prägt. Heute wird einer jungen Dame gezeigt, wie ihre Schenkel auszusehen haben. Und wenn zwischen den Schenkeln kein Durchblick mehr ist, weil sie zusammenkommen und schön geformt sind, wie Gott sie wollte, dann ist das nicht mehr hip. Dann bitte schön magere dich ab, bis man durchsehen kann. Und die jungen Männer, die werden schön mit diesen Sixpacks packs da äh, vollgepflastert, wenn du runtergehst. Und wenn es nicht so macht, dann ist es nicht cool. Das sind Beziehungen. Und man hat das Gefühl, man kennt die Leute. Wir kennen gar nichts von diesen Leuten. Was sind das für Leute? Was ist ihr Hintergrund? Was ist ihre Prägung? Was ist ihre? Wir kennen nichts. Das ist mein Freund auf Facebook. Ist uns bewusst, was hier abgeht? Ist uns bewusst? Wir haben einen Auftrag hier hineinzuschauen. Wenn ich Zeit verbringe mit Menschen, die Gott nicht an erster Stelle in ihrem Leben haben, die vielleicht fromm sind, aber sagen, oh ja easy jetzt, oder mit Handbremse geht's auch, nicht so radikal, oder? Das wird mich prägen, das wird meine Nachfolge locker machen. Jemand hat mir mal gesagt, habe ihn angesprochen auf einen Dienst in der Gemeinde, sagte er zu mir, hey, ich habe doch andere Hobbys, oder? habe ich gedacht, okay, ist Nachfolge und Gemeinde ein Hobby? Fragezeichen. Ja, man kann das ja auch anders sehen. Ja klar, du kannst alles anders sehen. Das ist kein Problem, kann man alles, ja. Ja, man kann ja auch ein bisschen locker sein mit diesen Dingen. Kann man auch, man muss nicht immer so eng sein. Aber wenn ich das höre und höre und höre und höre, dann wird mein Level nach unten gehen. Und meine Nachfolge wird beeinträchtigt. Aber wenn ich Zeit verbringe mit Menschen, die mit Gott vorwärts gehen, die ihm dienen wollen, dann wird mein Leben auch verändert. Habt ihr schon mal gehört von den Helden Davids? Wer hat schon mal von denen gehört, Altes Testament? Die Helden Davids, starke Helden, Generäle, Kämpfer mit vielen Abzeichen. Da werden sie hoch genannt. Und das sind die Leute, die mit David gestanden sind. Wisst ihr, wie die begonnen haben? 1. Samuel 22, Vers 2 kannst du lesen, wie die begonnen haben. Da wird nämlich berichtet von einem Haufen verlotterter Männer. Verstoßen, bedrängt, verschuldet, verbittert, enttäuscht, ausgestoßen von der Gesellschaft. Und diese Menschen haben sich David angeschlossen. Und die haben gesagt, okay, der David, der ist auch ausgestoßen worden, der war doch da bei Saul. Und Saul hat ihn fast noch zum Schwiegersohn gemacht, hat ihn sogar zum Schwiegersohn Und jetzt hat er ihn ausgestoßen. Ja, der, der, der David ist wie wir, wir gehen zu dem. Das hat sich dann gefunden. Aber weißt du, was geschehen ist? Weil David dieses Herz hatte für Gott, weil David diesem Herrn gedient hatte und die sich aneinander gerieben haben, sind diese verlotterten Leute nicht geblieben, was sie waren, sondern haben sich verändert in starke Helden Gottes, die David-loyal waren, die Gott-loyal waren, die bereit waren, für Gott zu kämpfen und für Gott zu stehen. Mit wem ich Zeit verbringe, verändert mein Leben und prägt mich in eine Richtung. Und jetzt kommt die grosse Gretchenfrage. War David perfekt? Hat David alles richtig gemacht? Wir wissen, dass er gesündigt hat. Wir wissen, dass er falsche Entscheidungen getroffen hat. Wir wissen, dass vieles in seinem Leben nicht gestommen hat. Aber wisst ihr, eines hat der Mann immer gehabt. Ein Herz für Gott. Immer. Er hat viele Fehler gemacht. Aber dieses Herz für Gott hat ihn immer wieder auf den richtigen Weg zurückgebracht. Mir geht es darum, die Beziehungen, die wir hier leben, in einer Hauszelle, in der Gemeinde, in verschiedenen Dienstgruppen. Hey, wir sind keine perfekten Menschen. Keiner von uns. Aber solange mein Herz ausgerichtet ist auf diesen Herrn, und ich sage Herr, mit all meinen Schwachheiten, mit all meinen Fehlern, mit all meinen Problemen, aber dir will ich dienen, 100 Prozent, dass wir prägen. Dass wir prägen. Und darum geht es. Liebe Eltern, sprechen wir jetzt vor allem zu den natürlichen Eltern nach ein bisschen. Von wem lasst ihr eure Kinder prägen? Von wem lasst ihr eure Kinder prägen? Habt ihr diesen Prägungsauftrag wahrgenommen? Oder lasst ihr es einfach laufen. Als Gemeinde ist es uns ein Anliegen, dass wir euch unterstützen. Es gibt flankierende Massnahmen, die wir euch als Gemeinde anbieten. Aber bitte schön, all diese Dinge, die wir anbieten als Gemeinde, können nie euren Auftrag wegnehmen. Die können nie euren Auftrag auflösen. Das ist alles nur flankierend. Das ist alles nur Hilfestellung. Und das ist eine Sache, die mir wichtig ist und die wir ich ein bisschen sprechen heute Morgen. Es geht um Beziehungen. Es geht um Freundschaften. Es geht darum, dass das so absolut wichtig ist, dass unsere Kids, unsere Jugendlichen, unsere Teenies Beziehungen und Freundschaften haben in der Gemeinde. Wo Menschen sind, die nicht perfekt sind, aber eigentlich mit dem Herrn leben wollen. Wo Menschen sind, die Fehler machen, aber immer wieder mit dem Herrn vorwärts gehen wollen. Und darum ist das so wichtig. Und wisst ihr, wo diese Beziehungen beginnen? Wisst ihr, wo diese Freundschaften beginnen? Sie beginnen jeden Sonntag hier in diesem Haus im Kinderhort und im Kindergottesdienst. Da beginnen sie. Weil hier ist die Basis gelegt, dass Beziehungen entstehen können. Hier sind die Gleichaltrigen zusammen. Hier lernen sie sich kennen. Aber wisst ihr, was das Schwierige an der Sache ist? Kinder sind abhängig von ihren Eltern. Der Vierjährige, Fünfjährige, Sechsjährige, der kann nicht irgendwo sagen, weiß ich, wo du wohnst. Ähm, was wollen wir nehmen? Bachwanger, da kann ich am Morgen aufstehen um 6 Uhr und sagen, okay, Sonntagmorgen 6 Uhr, Bachwagen, die Bad, ich nehme den Bus, bin da mal weg. Das ist abhängig von den Eltern. Das ist abhängig von uns Eltern, dass wir sie hier hinbringen. Und jetzt kommt die Frage, wie wichtig ist uns der Gottesdienstbesuch? Wo sind unsere Prioritäten? Ich mache hier keinen Druck, bitte verstehe mich richtig, ich mache keinen Druck. Ich sage dir nur einfach, wenn du ab und zu mal längere Zeiten ausfallen lässt, wird es ganz schwierig, Beziehungen zu bauen. Denn wenn dein Hansli mit dem Fritzli gute Freundschaft hat, ich weiß, die beiden zusammen, der Hansli und der Fritzli, oder also das Horrorgespann aller Kindergottesdienstleiter. Wenn die zusammen sind, dann geht was los. oder? Also die Kindergottesdienstleiter, denen ist es noch egal, wenn die nicht beide zusammen sind. Aber die beide, da ist etwas an Freundschaft gewachsen. Jetzt, wenn dein Hansli nicht kommt, und am nächsten Sonntag der Fritzli nicht kommt, dann sehen sie sich einen Monat nicht. Wie machen sie Beziehungen? Wie wird diese Beziehung gebaut? Wir müssen hier einen Punkt den Leute, der Sonntag ist der Tag des Herrn. Er gehört ihm. Und hier setzen, wir etwas. hier setzen wir etwas hinein, auch in die Prägung für die Zukunft. Dass unsere Kinder verstehen, der Sonntag gehört dem Herrn. Der Sonntag ist nicht der Tag, wo ich ausschlafe, einen riesen Brunch mache und dann nichts mehr. Es ist der Tag, der der gehört, der dem Herr gehört. Hier setze ich einen Punkt. Und dann geht es weiter. Hey, RR, Royal Rangers, völlig geniale Sache. Alle 14 Tage, Samstag Nachmittag. Habt ihr verstanden, dass die RR eigentlich die Hauszellen der Kinder sind? So wie wir als Erwachsene Hauszellen haben, haben die auch Hauszellen in der RR und da chatten sie im Wald herum und machen Feuer und machen Knoten und weiß ich was sie alles machen und lernen Gott kennen untereinander und im Wald und mit den Pilzen und den Viechern und was alles kreucht und fleucht. Das ist Waldtime, so richtig für die alten Pfadfinder. Vielleicht bist du hier als Mann und sagst, oh, das waren noch Zeiten, als ich früher im Wald herumgerannt bin mit meinem großen Messer. Heute komme ich fast nicht mehr dazu. Kein Problem. Alle 14 Tage darfst du kommen. Wir sind froh für Männer. Du darfst ein großes Messer mitnehmen. Wir haben keinen Security Check, musst es nicht abgeben. Du darfst mitkommen. Du darfst mit diesen Kindern und Jugendlichen im Wald herumtollen. Du darfst ihnen zeigen, wie man auf Bäume klettert. Du darfst ihnen zeigen, wie man irgendwelche Stricke zerschneidet und so weiter. Das ist die coole Sache. Und hier werden Freundschaften gebaut, die ein Leben lang halten. Hier werden Freundschaften gebaut und auch hier wieder. Ich verstehe das. Es ist vielleicht schwierig, am Samstagnachmittag dann hierher zu fahren. Vielleicht wohnst du ein bisschen weiter weg aus dieses GZT. Ja, es ist einen Aufwand, hierhin zu fahren. Aber hör mal, ich investiere in das Leben meiner Kinder, wenn ich diesen Samstag halt nehme, ich fahre dahin und ich warte die zwei drei Stunden, bis sie fertig sind und ich nehme sie wieder mit nach Hause, weil hier setze ich etwas für sie. Hier setze ich einen Samen in ihr Leben hinein. Und hast du schon mal was gehört von Gemeinschaft? das Vielleicht gibt es ja ein paar Familien in der Umgebung, wieso nicht mal die Köpfe zusammenstrecken und sagen: Hey, okay, einen Samstag fahre ich, den übernächsten fährst du und dann werden wir uns ein bisschen ablösen wir machen so ein das ist so cool, wenn du ein Auto füllen kannst mit einer Tschuppel von jungen Menschen, die da im Wald etwas erleben können mit Gott. Wir brauchen solche Leute. Und wisst ihr, was meine Vision ist schon lange, dass wir mit diesen Stammposten in die Regionen kommen, dass nicht nur hier ein Stammposten stattfindet, sondern in den Regionen Stammposten stattfinden. Ja, so macht ihr es nicht, weil wir keine Mitarbeiter haben. Ganz einfach, gib mir fünf Mitarbeiter, wir machen einen Stammposten. Ganz einfach, ganz einfach, das ist der Punkt. Ich mache keinen Druck, ich sage euch die Möglichkeiten, die wir haben, unsere Kinder stark zu machen. Und vielleicht hat Gott zu dir gesprochen, jetzt in diesem Moment, er sagt, ich könnte doch fahren, ich könnte doch helfen. Ich darf sich gerne melden, ich darf sich gerne melden. Wichtiger Punkt. Tini. Ist auch so ein flankierendes Problem. Jetzt reden wir über die Zeit, wo die Eltern schwierig werden. Das fällt mir etwas auf als Gemeindeleiter, auch im Austausch mit Regula, der Tini-Leiterin, ist das so nach vorne gekommen. Viele, viele Eltern setzen einen ganz starken Aspekt auf den Unti. Der Unti ist völlig wichtig. Da gehst du mir hin. Also da kommt dann ziemlich krass, da gehst du, in den Unti gehst du. Weil nach drei Jahren gibt es Unti-Segnung und das braucht man heute. Übrigens, einfach das, wie es mal klar gesagt haben, in der Pfimi-Bern gibt es keine Konfirmation. Das ist eine Unti-Segnung. Okay? ist nicht dasselbe. Das ist ein Riesenunterschied. Unterschied. Aber hier wird ein Punkt gesetzt, das ist wichtig. Aber am nächsten Freitag, wenn nur Teenie ist, dann nehmen wir es ein bisschen leger. Ich sage dir, das reicht nicht, um Beziehungen zu bauen. Setze hier einen Punkt. Und ich spreche hier als ein Vater, der jahrelang am Freitagabend gefahren ist. Ja, ich hätte manchmal lieber andere Dinge gemacht am Freitagabend. Und ich wäre manchmal lieber früher ins Bett am Freitagabend. Also heute funktioniert es ja nicht mehr, dass du sagst, ich komme dann um 10 Uhr und hol dich ab. Nein, nein, ich rufe dann an, wenn wir fertig sind. <lacht> Haben die alle ein Handy, oder? Und dann wartet Papi zu Hause, ist langsam totmüde. Aber es war es mir immer wert. Es war es mir wert, weil ich wollte, dass meine Kids Beziehungen bauen. Und hier habe ich einen Punkt gesetzt und gesagt, Leute, das gehört dazu. Und das ist absolut wichtig. Ich möchte dich hier ermutigen. Ich möchte dich ermutigen. Wenn wir wollen, dass unsere Familien sich stark entwickeln, dass unsere Kinder sich stark entwickeln, wenn wir wollen, dass die Kinder nicht irgendwann irgendwo sind, sondern mit uns zusammen vorwärts gehen, dann müssen wir anfangen aufzustehen. Dann müssen wir anfangen, dieses Anliegen zu unserem Anliegen zu machen. Und das kannst du auch, wenn du noch keine Kinder hast, wenn deine Kinder schon lange draußen sind, du kannst es im Gebet. Und ich möchte heute Morgen einen Punkt hier setzen, draußen, das habt ihr vielleicht schon gesehen, ist so ein komisches Feuer aufgebaut, habt vielleicht gefragt, was gibt's da, also wir werden keine Maroni braten. Aber um dieses Feuer herum ist ein Infotisch, der Kigo. Kiho-Leute, der RR-Leute, der Tini- und Yugi leute Und da könnt ihr euch melden. Da könnt ihr all eure Fragen stellen. Da könnt ihr all eure Anliegen deponieren. Da könnt ihr Hilferufe loslassen. Vielleicht hat Gott zu dir gesprochen, du sollst anfangen Taxidienst zu machen. Melde dich. Vielleicht hat Gott zu dir gesprochen, du sollst beten. Melde dich bei diesen Leuten. Vielleicht hat Gott zu dir gesprochen, du sollst mithelfen. Melde dich bei diesen Leuten. Lasst uns zusammenstehen für die Generation, die nachkommt. Lasst uns stehen dafür, dass sie stark werden im Herrn. Und hier beginnt etwas. Weil wir alle brauchen diese Beziehungen. Hören wenn ich mal auf mein Leben zurückschaue. Wir brauchen diese Beziehungen. Als ich frisch bekehrt in eine Hauszelle ging und ich muss hier eines klar sagen, das sind nicht Hauszellen, wie wir sie heute haben. Also es ist Millionen Kilometer entfernt von dem, was wir heute haben als Hauszellen. Das war absolut langweilig, trocken, alle haben sich hinter der Bibel versteckt und einfach nicht transparent und war eigentlich langweilig, aber mir wurde gesagt, man geht in die Hauszelle und ich habe dann das gemacht als guter, frisch bekehrter Mensch und es war so langweilig, aber eine Hauszelle werde ich nie vergessen. Weil sie zu tun hatte mit einem Mann, der mir etwas gezeigt hat. Dieser Mann war, wie soll ich jetzt das sagen, ein richtiger Schweizer. Einer so ein bisschen staubtrocken. Er ist immer herumgegangen, als hätte er irgendwie einen Besenstiel verschluckt. Und es war auch relativ schwierig, ihm zuzuhören. Aber an diesem Abend hat er darüber gesprochen, wie viele alttestamentliche Prophetien da sind, die auf Jesus hinweisen. An diesem Abend hat Markus etwas in mein Leben hineingepflanzt. Markus war sein Name. Hat etwas hineingepflanzt in mein Leben. Eine Liebe für das Wort Gottes. Und das hat nie nachgelassen, es immer nur noch stärker. Geschah in Beziehungsfeldern, geschah in Freundschaften in der Hauszelle. Ich habe mich bekehrt, ich war DJ, ich hatte eine Wanderdisco und jetzt komme ich in den Gottesdienst. hat man mir auch gesagt, man geht jetzt in den Gottesdienst und dann war da Lobpreis. Und jetzt könnt ihr mal vergessen, was wir hier haben, jeden Sonntag. Okay? Lowpreis damals, das war die Frau des Gemeindeleiters am Klavier. Und dann hat man da die alten drei viertel gesungen und immer schön durchwürzt mit vier bis fünf Pfingstjubeln und so weiter. Nichts gegen Pfingstjubel, aber ihr versteht, wenn man so von der Diskoszene herkommt, her kommt, ist ein Pfingstjubel doch ein eher steiler Einstieg, um sich zurechtzufinden, oder? Und dann war ich da auf der Empore und habe ein bisschen ausgerufen da und gemotzt über die Pfingstjubel. Und da war mein lieber Bruder Sandro, der ein bisschen... Länger unterwegs war als ich. Und er hat mich mal zur Brust genommen und mir ein bisschen Pfingstjubel-Aufklärung gegeben. Was soll ich sagen? Ich liebe Pfingstjubel. Heute. Ja, ich liebe es. Er hat mir etwas gezeigt, was ich nicht gesehen habe. Weil er ein Freund war an meiner Seite. Ich denke an Jürg, der mich begleitet hat in einer Zweierschaft. Ich war ja schon ein bisschen ein Enfant Terribel am Anfang, oder? Und er war einfach da. Mitten in der Nacht Morgens um vier habe ich ihn angerufen und gesagt, mach eine Tasse Kaffee, ich komme. Und war einfach da. Und er hat so viel in mein Leben hineingelegt. In einer Zweierschaft, Entwicklungspfad, den wir heute haben. Hier werden Freundschaften entstehen. Dienst, hier wird Freundschaft entstehen. Ich werde nie vergessen, wie ich als Frischling aus meiner Bibelschulausbildung kam und wie Rudi Mösch mich zur Brust genommen hat. Und mich eingeführt hat in den Dienst. Und ich bin ihm ewig dankbar für die Prinzipien, die er mir beigebracht hat. Freundschaften. Freundschaften, Sie prägen unsere Leben. Sie ziehen uns hin zu Gott. Sie ziehen uns weg von Gott. Wir können aber entscheiden, welche Beziehungen geben wir wert. Und das ist der Punkt heute Morgen, den Gott setzen möchte. Ist Gott an erster Stelle in deinen Beziehungen? Lässt du es zu, dass er zu dir sprechen kann über Beziehungen. Dass er dir dabei helfen kann, gute Beziehungen einzugehen, schlechte Beziehungen zu lösen, damit du dich entwickeln kannst und vorwärts gehen kannst. Können wir aufstehen miteinander? Die Lobpreise werden noch einmal nach vorne kommen. Ich möchte euch einladen, dass wir uns miteinander ausrichten auf den Herrn. Ich möchte dich bitten, für einen Moment still zu werden und darüber nachzudenken. Was hat der Heilige Geist mir gesagt? Was hat er in mein Leben hineingesprochen? Wo hat er mich herausgefordert? Und wie werde ich damit umgehen? Was werde ich jetzt tun? Ich glaube, Gott möchte ein Werk tun in unserer Mitte. Vielleicht bist du hier heute Morgen. Und du stellst fest, Gott ist nicht an erster Stelle in meinem Leben. Ich lade dich ein, dass du ihm diesen Platz heute Morgen gibst. Dass du zu ihm kommst und ihm sagst, Herr, du sollst der Erste sein in meinem Leben. Vielleicht hat er dir gesagt, dass es Beziehungen gibt in deinem Leben, die nicht gut sind. Hab den Mut, sie zu schneiden. Gott wird dir dabei helfen. Vielleicht hat er dich darauf hingewiesen, wie du Beziehungen bauen kannst, die gut sind. Stell dich ihm einfach zur Verfügung. Stell dich ihm zur Verfügung. Ich habe zwei Dinge auf meinem Herzen, die wir noch werden, tun werden heute Morgen, für die wir beten werden. Einmal geht es mir darum, dass Gott zu mir gesprochen hat heute Morgen im Gebet, dass er auch Heilung schenken möchte. Es gibt Menschen, die hier sind. Du hast unter Familie gelitten. Wenn du an deine Herkunftsfamilie denkst, wenn du an die Dinge denkst, die da abgelaufen sind, das ist so viel an Frust und so viel an Verletzung. Vielleicht auch über die Familie, in der du jetzt im Moment drin bist, in deiner Ehesituation, in deiner Situation mit deinen Kindern. So viel Frust, so viel Verletzung. Und der Herr sagt dir heute Morgen, ich möchte heilen und wiederherstellen. Bring es mir. Bring es mir. Du kannst die Vergangenheit nicht verändern. Du kannst nicht verändern, was geschehen ist. Aber du kannst zu mir kommen. Und Heilung nehmen für dein Herz. Und ich möchte bitten, Renato, kommst du schnell? Renato hat einen Eindruck, schon im ersten Gottesdienst. Und ich möchte ihn bitten, dass er diesen Eindruck noch einmal wiederholt Während Der nach vorne kommt, möchte ich schon mal bitten, dass Zellenleiter, die hier sind und bereit sind, mit Menschen zu beten, sich aufmachen, nach vorne kommen, sie euch bereit macht, den Menschen zu dienen. Bitte, Renato, gib uns diesen Eindruck weiter. Äh, ich hatte dort... Vor einer Zeit habe ich den Eindruck, dass ich meinem irdischen Vater vergeben muss. Er war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bei unter uns. Aber als ich ihm vergeben konnte, konnte ich erst die Beziehung mit Gott wirklich in meinem Herzen vorwärts gehen. Danke, Renato. Es ist ein wichtiger Zusammenhang hier. Und wenn Gott zu dir gesprochen hat, durch diesen Eindruck... Durch das Wort Gottes. Dann lade ich dich ein, dass du jetzt eine konkrete Entscheidung triffst. Wir werden miteinander noch einmal in die Anbetung gehen. Matthias und sein Team werden uns leiten. Und während wir den Herrn anbeten, möchte ich dich einladen, dass du das Segensgebet in Empfang nimmst, so wie du es brauchst heute Morgen. Was der Herr zu dir gesprochen hat, komm zu ihm. Bring es zu ihm. Bring es zum Kreuz. Nimm seine Heilung. Nimm seine Freisetzung. Nimm die Herausforderung an, die er dir gegeben hat. Und er wird Segen ausfließen lassen in dein Leben. Bitte schön, Matthias, leite uns in die Anbetung, wir wollen den Herrn anbeten, du darfst gerne kommen und Gebet in Empfang nehmen.